0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro, et comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux acolytes, Max. Salut Max. Bonjour. Et Julien. Salut Julien. Salut Pedro. Vous allez bien les gars Ça fait un petit moment que nous n'avions pas enregistré.
1: Eh ben ça va bien, je pète la forme, merci.
0: Ça va, ça va aussi. euh, Un peu fatigué, parce que je bosse beaucoup en ce moment, ce qui est rare, il faut le dire. (rire) (rire) Mais du coup, je suis un peu crevé, quoi. Alors j'espère que tu es suffisamment en forme pour ce nouveau numéro où nous aimerions discuter d'un manga qui connaît un certain succès en France depuis près de 4 ans. Ce manga c'est Kingdom de Yasuisa Ara. Alors la presse qualifie souvent Kingdom d'épopée épique. Si l'on prend une définition couramment acceptée de ce qu'est une épopée, c'est un récit qui mélange des éléments fictionnels et des éléments historiques pour célébrer un ou plusieurs héros. Eh bien, c'est exactement de ça dont il s'agit avec Kingdom, puisque nous avons un titre qui s'inspire à la fois de faits historiques chinois, tout en y apportant une dose de fiction. Et alors, ce que nous aimerions faire aujourd'hui, c'est d'avoir une petite discussion sur la manière dont la guerre, élément central de Kingdom, est traitée dans cette œuvre. Vous savez... Une œuvre, quelle qu'elle soit, elle est toujours productrice d'un discours, d'un message, d'idéologie et par extension de systèmes de valeurs. Et Kingdom n'échappe pas à cette règle, c'est donc un manga qui produit un discours sur la guerre, même si le manga est souvent consommé par le prisme du divertissement, ça reste une œuvre que l'on peut et doit également traiter avec un regard distant et critique. Et c'est ce qu'on vous propose de faire dans cet épisode. Donc on va tenter d'exercer ce type de regard sur le traitement de la guerre dans Kingdom. Alors, je précise tout de même en préambule, il ne s'agit pas ici de faire un procès en règle à l'œuvre et à l'auteur. On ne veut pas vous dégoûter de la lecture de ce titre, il s'agit plutôt de réfléchir à des aspects analytiques dont on n'a pas tellement l'habitude de voir autour de ce manga. Et c'est quelque chose qui nous a surpris. Comment se fait-il que l'élément central de Kingdom, à savoir la guerre, est aussi peu discuté par les lectrices et les lecteurs de ce titre Dans cette discussion, on ne va absolument pas être exhaustif, on est loin d'avoir épuisé euh, la thématique, mais on va euh, plutôt se focaliser sur quelques points qui nous semblent intéressants euh, de soulever. Dans la mesure du possible, on va essayer de ne pas spoiler ce qui se passe de façon très précise dans Kingdom. On va de temps en temps euh, utiliser des exemples qui vont faire référence à des événements qui vont se passer euh, tout au long du manga, mais on va essayer quand même de rester euh, suffisamment flou pour ne pas vous divulgacher... la lecture du manga dans le cas où vous souhaiteriez le découvrir encore. On se lance les gars Première partie. Ready Let's go. Allez. Bunko Bunko Masterclass Bunko, bunko Très bien alors. Le premier point, on va déjà parler un petit peu du contexte euh, de Kingdom. Qu'est-ce que Kingdom Est-ce qu'on peut rapidement donner quelques éléments de présentation euh, de ce titre Alors. Kingdom, donc c'est un seinen qui est prépublié depuis 2006 au Japon
2: dans le Weekly Young Jump. Il est dessiné et scénarisé par l'auteur Yasu Ara. Il faut savoir que en 2013, c'est un titre qui a quand même remporté le prix culturel Osamu Tezuka. Tezuka. Il <rire> faut savoir que j'ai hésité à en parler parce que je sais que Julien allait sauter sur l'occasion. Mmh. Mais bon. Ça, ça veut dire que c'est un très 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 bon manga. Et Kingdom, de quoi ça parle? C'est une œuvre qui se déroule durant la période des royaumes combattants, donc on est en en moins 250 à peu près avant Jésus-Christ, et l'histoire suit Shin dans sa quête pour devenir un grand général sous les cieux. Shin est originaire de Qin, et lors d'une nuit tragique, il fera la connaissance de Heisei, qui sera le futur empereur Qin Shi Huang, futur unificateur de la Chine. Alors, dans les petites informations que j'ai pu glaner par-ci par-là, j'ai appris qu'en février 2022, euh, le titre s'est quand même vendu à plus de 87 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est assez énorme et il fait partie euh, donc des titres les plus vendus au monde. Mmh. Hein, il est devant, euh, il est même devant Fairy Tail euh, ou Hunter X Hunter. Alors, bien sûr, on prend en compte l'atome maison hein, il y a 64 tomes euh, pour Kingdom, mais ça reste quand même un chiffre qui est assez fort. Kingdom de son côté, il a aussi quand même un anime de trois saisons maintenant. Et il y a eu un film qui est sorti en 2019 qui s'appelle Kingdom, qui a été réalisé au Japon par le réalisateur Shinsuke Sato, qui est entre autres le réalisateur de Gantz, de Haya Hero, et plus récemment du film Bleach qui est sorti sur Netflix. C'est un film qui a rapporté 50,4 millions de dollars au box-office et qui a vu
0: une suite assurée qui est déjà en, en programmation, qui devrait sortir là en 2022 ou en 2023, je crois. Et donc, c'est un manga qui a été durant très longtemps réclamé par le public francophone. Il bénéficiait déjà d'un petit groupe de lectrices et de lecteurs assez assidus avant même qu'il ne sorte officiellement dans nos territoires, puisque je me souviens qu'il faisait partie de ces mangas qui étaient très lus en scan. Il y avait une communauté de lecteurs qui le lisait sur Internet et qui en parlait, en tout cas depuis ces dix dernières années. Et euh, je pense que vous vous souvenez, pendant longtemps, euh, il y avait euh, cette réputation autour du titre d'être un titre impossible à commercialiser en version française. Les éditeurs français invoquaient à la fois euh, le nombre très important de volumes déjà disponibles au Japon, donc tu l'as dit euh, Max, il y en avait 64 euh, je crois aujourd'hui. Et, euh, mais ils mettaient aussi en avant le fait que publier l'histoire de Kingdom, c'était risqué pour un public français. S'agissant euh, d'un manga qui adapte librement un pan de l'histoire euh, de la Chine, il y avait cet argument euh, qui consistait à dire que bah, le côté historique ne va pas euh, plaire à un public euh, francophone.
1: Il y avait aussi le côté euh, bah, du fait que ce soit fortement disponible à Skintrad, bah, le succès n'aurait pas été au rendez-vous, et ce qui était une excuse supplémentaire pour ne pas le sortir aussi. Mm-hmm. Et puis un jour, l'éditeur Mayan débarque et là, euh,
0: il fait un, un tour de force en annonçant avoir acquis les droits euh, du titre. Et donc la publication, elle commence en septembre 2018, au rythme très soutenu de deux tomes par mois, donc au lieu de l'habituel un tome tous les deux mois, euh, auquel on est peut-être un petit peu plus habitué pour euh, les séries euh, en manga. Et euh, ce n'est pas là la seule originalité euh, de Mayan, puisqu'ils ont également mis en place une stratégie de vente euh, qu'on a peu l'habitude de voir euh, en France. En plus de retrouver les tomes en librairie, euh, il était également possible de s'abonner directement auprès euh, de l'éditeur et les abonnés euh, recevaient un colis tous les euh, deux mois avec quatre tomes et quelques goodies euh, gratuites euh, sous la forme d'exlibris et de coffrets pour ranger les tomes
1: Effectivement, c'est un coup de génie d'avoir utilisé l'abonnement parce que personne ne le fait et il n'y avait que la collection Anna qui publie du Boys Love. Et en fait, Anna, ça appartient à IDP et qui appartient aussi à Mayan. Enfin, Mayan fait partie de IDP. Et ce qui fait qu'ils ont réutilisé le même système. Et l'avantage de sortir en abonnement ces livres, c'est que déjà, il y avait... bah, euh, le fait de les avoir en avant-première hein, avant que ça mmh. arrive en magasin donc on avait ce côté exclusif que les autres n'avaient pas donc si on voulait être dans la hype, il fallait absolument les recevoir avant, sans parler des bonus que ça, généralement, les gens adorent, puisqu'ils s'arrachent ce genre de bonus, les fiches, ou les exibris ou les coffrets collector, mais aussi le fait de les recevoir deux par deux, puis après quatre par quatre, ce qui fait que quand tu reçois tes kingdoms, c'est reparti pour un run kingdom de quatre volumes, et tu es à nouveau à fond dedans, ce qui veut dire que tous les deux mois, à nouveau, tu as tous les influenceurs, t'as toutes les personnes qui ressortent leur Kingdom ou les personnes tout simplement sur les réseaux sociaux qui communiquent à nouveau à propos de leur série, ce qui lui a permis d'augmenter sa visibilité.
0: C'est vrai qu'on a eu euh, l'impression en tout cas ces quatre dernières années d'avoir une forte visibilité euh, sur les réseaux sociaux de ce titre et euh, bah, sans pour autant figurer euh, dans le peloton euh, de tête des titres les plus vendus en France, Kingdom ça reste euh, un titre qui a connu euh, un certain euh, succès euh, commercial. Et euh, c'est souvent un titre qui est, qui est loué pour ses qualités de mise en scène. Il y a un côté euh, très addictif euh, à Kingdom. Euh, moi-même, j'ai été euh, parfois scotché euh, face au déroulement des événements. Je ne sais pas si c'est votre cas. Comme tu dis, Julien, le fait de les lire, euh, moi j'étais abonné. Et donc, euh, de m'envoyer euh, quatre volumes euh, comme ça d'un coup, euh, il, y a un, il y a un côté très euh, addictif euh, et, et jouissif dans les batailles euh, qui sont mises en avant euh, dans Kingdom. Alors moi, personnellement, je n'ai euh, jamais souscrit à l'abonnement.
2: Est-ce que j'en voyais pas du tout l'intérêt euh, dans le sens où bah, que je les reçoive chez moi ou que je me déplace chez mon libraire, prendre les quatre tomes, euh, ça revenait au même pour moi. L'ex-libris et, et le coffret, ne, ça, c'est un goodies en plus qui, qui m'ont pas intéressé. Après, concernant l'œuvre en elle-même, au début, euh, j'étais vraiment euh, addict. J'attendais les sorties avec impatience. Les 15 premiers volumes, euh, j'ai énormément apprécié. C'est plus euh, après, en fait. Avec le temps, je, j'ai, j'ai trouvé que ça devenait très redondant. Ça utilise les mêmes ficelles narratives. C'est un peu toujours la même chose, et mon intérêt s'est un peu perdu. Mais j'ai quand même lu une cinquantaine de volumes.
1: Mais je vais te rejoindre un petit peu, c'est-à-dire qu'avant, j'avais jamais vraiment entendu parler de Kingdom, puisque... Euh, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ben, j'avais toute une partie, on va dire une période shonen que j'avais délaissée au profit d'autres œuvres, et donc c'est vrai que Kingdom rentrait pas trop dans les œuvres que je recherchais. Et quand c'est apparu en France et qu'il y avait ben, de nombreux ben, influenceurs, de nombreux jeunes qui en parlaient, j'étais quand même curieux de, de me renseigner auprès de cette œuvre. Et ce que j'ai fait, c'est que ben, je me suis euh, à l'époque procuré de scan, je me suis pas embêté, et euh, de cette fameuse équipe de Scantrad, pirate trad, euh, direct et, et en fait j'ai lu. J'ai lu euh, à peu près une vingtaine de volumes, ou 22 volumes j'ai lu, et le début j'avais trouvé ça super intéressant, notamment la partie stratégique, euh, il y avait un côté effectivement addictif, c'était intéressant, et je m'en suis vite délaissé à partir justement, euh, je crois après le volume 15, 16, enfin en gros vers les volumes 20, je m'en suis délaissé, où je commençais à retrouver euh, pas mal de défauts qu'on évoquera plus tard mmh. dans, dans la discussion, et ça m'a plus intéressé, et vraiment, je peinais à lire la suite, et je me suis dit, bah, je pense que c'est pas que tu as lu le meilleur, mais c'est dans le sens où tu as vu de quoi parler Kingdom, tu peux en parler. Mmh. Certes, tu peux pas parler après euh, le volume 20, mais déjà, tu as vu euh, au moins l'idée et euh, l'ambiance de Kingdom. Je pense que le point commun entre nous trois, c'est euh, d'avoir vu des...
0: ce que nous, en tout cas, on percevait comme des défauts au départ. Mais je pense qu'il s'accentuait avec, euh, au fur et à mesure qu'on continuait à, à poursuivre euh, la lecture de l'œuvre, donc le côté répétition et aussi euh, justement euh, les aspects qu'on va traiter maintenant, les aspects liés à la guerre, qu'on mettait un petit peu de côté parce qu'on était un petit peu euh, exalté par le côté euh, épique de l'aventure. Et, et au fur et à mesure, en tout cas moi, dans les, les tomes, plus j'avançais, une, passé une quarantaine de tomes, il y a des choses qui commençaient à m'insupporter de, de plus en plus et d'ailleurs c'est ce qui a nourrit notre discussion en off où on s'est dit ah, tiens on fait un épisode sur Kingdom et on va parler de ces trucs dont, dont personne ne parle et qui sont pourtant hyper visibles dans le dans le manga
1: sachant que tu as tout toi en plus tu as l'intégrale
0: moi j'ai fait l'abonnement jusqu'au bout hein, donc j'ai les 62 volumes ouais, ouais.
1: toi t'es un vrai fan
0: moi je suis un vrai fan mec c'est un banger <rire> <rire> Il a tous les coffrets, il a tout. J'ai les coffrets, ouais. Ce que, ce que... En plus, je déteste les coffrets. Ouais, je ne suis pas du tout un fan de coffrets. Je trouve que ça... enfin, ce n'est pas pratique. Moi, je suis plus pour la pratique dans une bibliothèque. Je vends mes coffrets euh, s'il y a des personnes intéressées. <rire>
1: Et du coup, vous, vous avez connu euh, comment Kingdom, c'est-à-dire vous l'avez connu vraiment au moment où meyan l'a annoncé ou vous y étiez déjà sur les certaines blogs quand euh, le, les scantrad étaient disponibles
0: euh, Non, moi je l'ai connu euh, bien avant en fait. Mais je l'avais connu par les scantrad, euh, vraiment, c'est un pote euh, qui m'a dit, ouais, tiens, il y a ce manga qui, euh, qui cartonne euh, au Japon. En plus, c'était dans une période où je lisais un peu moins de manga. Puis je me suis dit, bon, ouais, tiens, je vais essayer. Il y avait des euh, scantrades en anglais et j'ai commencé à lire ça. Et j'ai trouvé intéressant, mais j'ai jamais vraiment poursuivi en fait. Tu vois, ça fait partie de ces trucs que j'avais découvert Puis après j'ai... Laissé de côté pendant des années, puis je me suis dit « Ah bah tiens, je le reprends quand ça reprendra euh, officiellement euh, en français. » Et toi, Max Moi, à l'inverse de vous, je ne suis pas un pirate. Je respecte la loi,
2: <rire> ok ah, Je ne sais pas ce que je fais avec vous, ça m'insupporte d'ailleurs. <rire> Mais, d'un côté, je suis conscient que la campagne marketing euh, de Mayan, avec le recul, était très forte, même si je ne l'ai pas vécue sur le moment. C'était aussi une période pour moi où, euh, un peu comme Pedro, euh, on avait déjà dit dans, dans l'histoire orale du, du manga, qu'on s'était un peu écarté à cet âge-là, euh, avant du chant du manga. Moi, j'étais dans une dynamique où, où je recommençais à lire du manga euh, petit à petit. Et euh, bah, en fait, j'ai vu les quatre premiers volumes qui étaient sortis euh, à l'époque euh, chez, chez mon libraire. Bah, ça m'a un peu surpris euh, de voir ça, en fait. C'est-à-dire que, euh, bah, première sortie, il y a déjà les quatre premiers tomes. Donc ça m'a un peu interpellé. Les couvertures m'ont un peu interpellé aussi. Et euh, c'est surtout par euh, curiosité. Que j'ai acheté les quatre premiers volumes, et je les ai lus, et j'ai été au début embarqué par l'histoire comme je l'ai dit plus tôt faut
1: dire que Mayen a bien réussi son coup puisqu'ils se sont justement associés avec l'équipe de Scantrad qui euh, s'occupait de ça en France à l'époque. Et le fait euh, d'avoir travaillé avec eux, bah, déjà, ils avaient la confiance de la communauté déjà existante. Et en plus, il y avait ce côté aussi où bah, la team allait arrêter de traduire la suite et soutenir le travail de l'éditeur au maximum pour que bah, le, l'édition aille jusqu'au bout et que, et que la publication soit un succès. Et en parallèle, moi, c'est là où je l'ai connu, c'est que je suivais pas mal de, de youtubeurs pour voir un petit peu les tendances, etc. Et d'un coup, on s'est retrouvé envahi pendant euh, peut-être deux ans, <rire> trois ans de, de vidéo kingdom parce que Meian en fait arrosait tous les youtubeurs du moment. Et qu'ils soient petits, moyens, gros, ils envoyaient des livres à Gogo, euh, à ces à youtubeurs. Et bien sûr, eux, ben, se faisait un plaisir de faire de la pub pour ça. Et comme ils kiffaient le livre, ben, ça a fait vraiment effet boule de neige. Et c'est là où moi, je m'en suis intéressé. Euh, ils kiffaient le livre. Est-ce qu'ils kiffaient le livre vraiment ou ils kiffaient recevoir un truc gratos hein ah, ben, Après, ça, c'est autre chose. Mais <rire> ils avaient l'air de kiffer quand même, malgré tout. Même si c'était gratuit, c'était le petit bonus. Mais derrière, voilà, ça fait effet boule de neige. Et après, on le sait, il y a l'effet groupal qui fonctionne, et on arrive à un certain, un certain seuil, et là, ben ça s'emballe facilement, et il y a le succès. Et aujourd'hui, on peut dire quand même qu'en France, Kingdom est relativement un beau succès. C'est vrai que c'était quand même
2: indécent, hein. c'était un arrosage total de toute la sphère manga, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un, un regard sur le nombre de, de, de followers, parfois, hein. parce qu'on pouvait se retrouver avec des gens sponsorisés Mayan, alors qu'ils sont peut-être à 500 followers, voire moins mm. sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une force de frappe assez
0: euh, forte. Très bien, merci pour ce point de contexte. Euh, je pense qu'on peut aborder maintenant le cœur du sujet, donc la guerre dans Kingdom. J'aimerais vous inviter à discuter d'un premier point, une première manière de traiter euh, cette guerre euh, dans Kingdom, qui est la liberté prise par euh, l'auteur. Yasuisa Hara, pour nous présenter des personnages et des situations qui sont parfois très édulcorées et très éloignées des réalités historiques connues. Je pense qu'il y a certains aspects du récit qui doivent horripiler des historiens spécialistes de l'histoire de Chine. Et voilà, on aimerait discuter un petit peu de, de certains points, de ces libertés prises qui nous semblent importants. Alors peut-être un premier aspect de liberté prise par euh, l'auteur, c'est l'historisation de la période qui est traitée dans Kingdom, la période historique de la Chine.
1: Alors justement, en termes d'histoire, quand j'avais lu Kingdom, je pensais apprendre plein de choses sur la Chine et je me suis rendu compte que je n'ai absolument rien appris sur, euh, sur ça. Je sais juste qu'il y a sept royaumes et qu'on veut unifier euh, ces sept royaumes, point. Mais l'histoire de la Chine, c'est une histoire qui est extrêmement complexe. Il y a eu énormément euh, de changements euh, et d'états qui ont été créés et j'ai dû aller faire mes propres recherches de mon côté pour comprendre réellement qu'est-ce qu'était euh, l'histoire de la Chine. Et pour résumer vraiment brièvement pour comprendre comment on est arrivé à Kingdom qui se passe à moins 250 je crois avant jésus-christ Kingdom à peu près à peu près ouais. voilà dans ces eaux là ça, donc il faut savoir que le, la Chine, déjà, c'est un empire qui est euh, très ancien, hein, puisque les premiers récits datent de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, et là, bon, ça reste des récits un peu euh, légendaires, il hein, n'y a rien de, de très précis, mais c'est euh, ce qui est raconté, euh, comme quoi il y a le, l'empereur Jaune en fait, qui est le fondateur de la civilisation chinoise. Et en gros, entre moins de 2000 et moins 450, il y a beaucoup de dynasties qui vont se succéder. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la dynastie Xia, Chang, Chou, les Chou occidentaux, les Chou orientaux, etc. Hein, donc je, vraiment, je fais un, un bref résumé. Et entre moins 1000 et moins 500 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs royaumes qui ont été créés. Euh, donc ça peut être le pays de Song, de Yan, de Qi, de Jin, etc. Il y a Chu, il y a Lou, enfin il y en a plein. Hein. Là-dessus, euh, il y en a énormément. Et quand on rentre entre moins 450 et moins 230 avant notre ère, en fait, il y a trois familles, les Ang, les Wei et les Chao. Et tout ça rentre un petit peu en guerre. Il y a sept royaumes et c'est là où le royaume de Qin va commencer à faire ses conquêtes et va commencer à prendre euh, des royaumes qui est à côté jusqu'à arriver à unifier la Chine, effectivement, puisqu'entre moins 230 et moins 221, c'est la Grande Guerre, hein, vraiment, pour unifier, il y arrive, et à moins 220, c'est la naissance de la Chine, la première dynastie, la dynastie de Qin, en tout cas, telle qu'ils l'ont appelée là, alors même s'il y en a eu avant, hein, c'est... ils considèrent que là, c'est la première, et la capitale sera Chiang Yang, qui, qui durera trois ans, quoi. Qui ne pas longtemps, oui. Il faut savoir que c'est la première unification, puisqu'en fait, après, ça va se diviser en trois royaumes, en 16 royaumes, ça va se réunifier, se refaire la guerre. Bref, il euh, y a encore 2000 ans d'histoire derrière pour ça. Mais là, on en est vraiment dans une période de sept royaumes, et c'est des guerres d'États euh, euh, qui se font en permanence.
0: Toi, ce qui te manquait, c'était vraiment le contexte de comprendre... À... Pourquoi ces gens se faisaient euh, la guerre euh, Comment on en arrivait à avoir euh, sept royaumes Et pas huit, et pas dix, euh, etc. C'est ça
1: Oui, c'est important de reconstituer dans son époque, puisque mmh. c'est un manga qui est quand même dit historique. En tout cas, ce terme-là est beaucoup repris dans les articles ou dans les mots des personnes qui parlent de Kingdom. Mais derrière, on ne sait pas ce qui se passe avant, mais même on ne sait pas trop ce qui se passe après. Ouais, ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe pendant aussi. Pendant hein. oh,
0: non, non plus, <rire> hein, j'allais dire.
1: <rire> <rire> du coup, moi, quand je lis « Unification du truc », quand je connais pas, je sais qu'il y a trois royaumes, que c'est le roman le plus connu des trois royaumes. Et en fait, je me rends compte que non, mais il n'y a pas eu l'unification, il y en a eu plusieurs, il euh, y a eu des royaumes, il y en a eu jusqu'à 16. Enfin, c'est, l'histoire, elle est incroyable. Mmh. Mais dans Kingdom, en tout cas, moi, je n'avais pas appris grand-chose et même ça me mélangeait périodiquement parce que déjà, j'avais des connaissances très faibles sur la Chine. En fait, ça ne faisait que me perdre encore plus du fait que je n'avais pas d'explication con- concrète. Quoi.
2: Alors justement, par rapport à ce que tu disais juste avant, concernant les personnages en tant que tels ceux qui nous sont introduits dans le récit. On va constater que l'auteur Yasui Sahara, il nous propose une vision de ces personnages, mais on va se rendre compte que quand on commence à se renseigner sur la vie réelle de ces personnages, il y a des petites choses qui vont pas trop, en fait. <rire> euh, je pense, personnellement, je vais commencer avec l'empereur, donc Heisei, qui se nomme réellement Ying Zheng, qui deviendra plus tard l'empereur Qin Shi Huang. Comment il nous est présenté L'auteur nous le présente comme un révolutionnaire qui veut unifier la Chine, alors que quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est une révolution conservatrice. À chaque fois qu'on voit Heisei, il nous est montré comme solaire, il resplendit aux yeux de son euh, auditoire. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile, et même les quelques détracteurs qu'il va avoir au fur et à mesure de l'histoire, ils finissent toujours par se rallier à sa cause. Maintenant, moi j'ai envie de parler un petit peu de la figure historique qui était Heisei, le vrai personnage, entre guillemets, parce qu'il y a certains points en fait qui sont assez drôles, on peut dire, avec le recul, <rire> si c'est le bon terme. Donc il faut savoir déjà que, en tout cas, ce premier empereur, parce qu'il est considéré vraiment comme le premier empereur hein, de l'histoire de la Chine, comme disait Julien avec la première dynastie, il est vu comme le père de la grande muraille de Chine. Il faut savoir qu'en fait, son règne était perçu comme cruel et autoritaire. Sa hein. dynastie, elle lui a survécu seulement trois ans et elle s'est terminée par une guerre civile. Donc ça montrait bien le ralliement de la population à sa cause,
1: quand même. Pourtant, il a l'air sympathique dans le manga.
0: Ah oui, oui, bah, on lui donnerait n'importe quoi dans le manga, vraiment. Et donc, dans le manga, on précise qu'il veut unifier la Chine pour mettre un terme aux guerres. C'est son discours. C'est ça, en faisant la guerre, voilà. En faisant la guerre. Hein Faut préciser. Et ce qui est important de
2: savoir, c'était que... C'est un empereur qui, euh, sa pensée était fondée sur ce qui s'appelle le légisme. Alors le légisme, c'est une, une idéologie qui, qui est fondée, qui veut dire la loi, et qui s'oppose par définition au confucianisme. C'est une idéologie qui recommande un gouvernement fort, fondé sur des lois et non sur la bonté humaine. Il y a, comment dire, les penseurs de cette idéologie prônent l'absolutisme, donc les pleins pouvoirs euh, et euh, les légistes, n'ont jamais eu confiance en la nature humaine et préfèrent de fait des lois qui assurent la stabilité du royaume. Ces penseurs-là n'avaient aucun respect pour le passé et la tradition et il est dit qu'ils n'hésitaient pas à effacer les us et coutumes d'antan pour le bien du présent. Donc voilà, ça c'est ce que c'était l'idéologie euh, de Heisei, en tout cas à laquelle il souscrivait et euh, comme il se revendique donc de ce légisme, ça, ça explique en tout cas l'autodafé qui a eu lieu en moins 213, donc après toutes ces guerres qui se passent dans Kingdom, et on remarque que les œuvres qui étaient majoritairement visées durant cette auto autodafé, c'était surtout les œuvres de Confucius, justement, puisque le légisme, comme j'ai dit, s'opposait au confucianisme. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je vais dire là. Parce que j'espère, et vraiment j'espère, que Kingdom ne va pas s'arrêter à l'unification de la Chine, et va parler de la fin de vie du roi Heisei. Parce que je crois que c'est... Ce serait mortel. Ah ouais. C'est le meilleur moment. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de sa vie, en fait, il est devenu un peu fou, l'empereur. Et en fait, il avait une obsession pour la mort. Donc il est parti en quête de l'immortalité. Et l'histoire raconte qu'il a envoyé deux sages à la recherche du, d'une herbe d'immortalité. Et que ces derniers ne sont jamais rentrés au pays parce que, par peur du châtiment, parce qu'en en fait, l'herbe, elle n'existe pas. Et... et ce qui s'est passé, c'est que Eisei, qui était furieux, en fait, il s'est dit, bon, bah ok, d'accord, vous le prenez comme ça. Et il a exé- exécuté euh, tous les autres sages de la capitale, donc euh, 460 lettrés, qu'il a euh, enterrés vivants. Voilà. Et à côté de ça, donc, il n'a pas abandonné euh, sa quête de l'immortalité, il y a un épisode assez connu euh, qui s'appelle, euh, avec euh, le, le sage Xufu. Euh, je le prononce mal, hein, je n'ai pas les prononciations, mais il y a un épisode qui s'appelle Le voyage de Xufu. et en fait, ce sage, on l'a envoyé euh, vers les îles de l'Est, qui était le Japon, Parce que la légende voulait que l'herbe d'immortalité se trouve là-bas. Et en fait, il est parti avec des réserves de vivres comme pas possible. Et aussi, c'est précisé, hein, 3000 jeunes hommes et jeunes femmes vierges. Et ce Xufu, il s'est barré et il n'est jamais revenu. (rire) Hein, Il a a bien compris ce qu'il fallait faire. Et on dit, et ça c'est intéressant, c'est que ça montre à quel point le karma est grave parfois. Parce que la légende veut que, toujours hanté par l'immortalité, il fait venir un magicien qui lui fabrique des perles rouges de cinabre qui sont censées lui apporter chacune six années de vie supplémentaires. Mais le truc con, c'est qu'en fait, il est mort d'empoisonnement et ce serait à cause de ces perles-là parce qu'elles contenaient du mercure.
1: <rire> Ça me rappelle des vidéos, tu sais, des morts stupides de Nota Bene, c'est pareil, tu sais. Voilà. <rire> Alors. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il a
2: longtemps été représenté comme un un despote tyrannique, mais durant la révolution culturelle chinoise des années 70, son image va peu à peu se modifier. Et justement, il va être loué pour son autodafé et pour le meurtre des lettrés. Et dernier fait
0: important, c'est que Mao Zedong se présentait comme son héritier. Très bien, merci Max pour cette explication. Détaillé. En tout cas, ça montre bien que le Heisei qui est présenté dans le manga, euh, voilà, il n'a pas euh, la complexité euh, du Aisei que tu viens euh, de décrire. Ça, c'est valable, en gros, pour euh, la plupart des personnages principaux, non Quand on prend, euh, par exemple... Euh, Ryu Fui, qui est présenté, donc c'est le, Ryu Fui, dans le manga, c'est le chancelier de l'état de Chine Il est présenté un petit peu comme le, euh, le rival, en quelque sorte, euh, de Heisei, qui veut euh, prendre le contrôle euh, sur euh, l'état. Il est présenté comme un antagoniste, de manière un petit peu simple, alors que quand on regarde, en réalité, euh, les choses sont un petit peu plus complexes, vu que Heisei n'est pas euh, le grand gentil euh, de l'histoire. Et, euh, et Ryu euh, Fui, qui s'appelle en réalité euh, Lou Bouei. Bah, Il est plutôt présenté euh, dans des récits euh, historiques comme euh, un marchand euh, avisé, un homme euh, sage, euh, connu pour avoir euh, régenté de façon euh, justement à aviser euh, l'état de Chine durant euh, six années avant d'être écarté par euh, Heisei. sans vouloir, tu vois, l'idée c'est ne veut pas prendre l'arrêt de défense de Ryu Fui face à Essay, mais en tout cas de discuter ces euh, postures qui nous sont présentées dans le manga, comme qui est méchant, qui est gentil, euh, au sein euh, de l'élite politique euh, de l'état de Queen, en fait ces choses sont un petit peu plus euh, complexes, et on ne nous les présente pas euh, de manière euh, nuancée, quoi. On nous les présente de façon euh, très euh, orientée, et c'est aussi le cas euh, bah, du personnage principal, Shin, dans le manga, on nous le présente comme... Euh, un orphelin qui serait fils de paysans et qui pourrait connaître une sorte de mobilité sociale ascendante, donc de s'affranchir de sa condition sociale grâce à la guerre. S'il intègre l'institution militaire, s'il devient un soldat et qu'il fait ses preuves, eh bien, euh, il pourrait euh, changer de statut social, et lui, son rêve, c'est d'être le plus grand euh, général euh, sous les cieux. Il y a cette idée un petit peu du système méritocratique de l'institution militaire, qui est une idée d'ailleurs qui est hyper répandue, c'est pas propre à la Chine, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui hein, dans tout un tas de sociétés, où pour recruter euh, de nouvelles euh, jeunes recrues, euh, l'institution militaire va souvent mettre en avant un discours euh, méritocratique, peu importe vos origines, euh, peu importe vos propriétés sociales, nous, on vous prend et c'est en fonction du mérite que vous allez grader. Il y a cette idée hyper forte dans Kingdom que Chine va s'émanciper par l'institution militaire et par la guerre. Et c'est grâce à ça qu'il ne va pas finir toute sa vie comme un pauvre paysan dans le besoin. Quoi. En vrai, Chine est inspiré d'un personnage qui s'appelle Li Xin qui a été euh, certes un général euh, de l'armée euh, de Queen, mais qui est un fils de gouverneur. Donc, euh, on est dans quelque chose de sociologiquement euh, opposé. On a Chine qui serait euh, une sorte de, de fils euh, de la méritocratie euh, euh, militaire euh, de chine alors qu'en réalité, on est dans une, une reproduction sociale. Li Chine, le personnage réel est un fils de militaire qui, à son tour, comme pour son père qui est est gouverneur, va finir général.
2: En fait, je pense que ce qui qui nous a sûrement le plus gêné avec les personnages, c'est qu'on se rend compte qu'en lisant le manga, ils sont peut-être un peu trop unidimensionnels. Il représente euh, un motif en particulier, et c'est ce motif qui remplit euh, tout le personnage. Alors que ce qui manque, ce qui manquerait, en tout cas, c'est un peu plus de nuance dans la caractérisation de ces personnages. Parce que, comme tu dis, bon, je reviens sur Yofui qui, qui nous est présenté dans Kingdom comme un ennemi un peu total auquel Heisei doit se confronter et le surpasser pour devenir empereur. Reste que, si on s'intéresse un petit peu aux, aux annales chinoises à l'histoire... Euh, on peut trouver des textes qui montrent que euh, une fois que... Parce que Rio il faut savoir qu'une fois qu'il a été écarté, ça a été un peu une descente aux enfers pour lui, et il a fini sa vie en, en se suicidant. Mais on remarque que dans les registres, il y a l'empereur qui est quand même allé sur sa tombe, avec son propre fils, pour lui dire qu'il fallait qu'il respecte sa mémoire, parce que c'était un grand homme, en parlant de Ryo Donc, il y a des nuances, quand même, qui sont manquantes, en fait, dans Kingdom, parce que Kingdom est vraiment trop uni- unidimensionnel dans sa manière d'approcher chacun des personnages. Et alors, on parle des personnages principaux, hein, mais on ne parle même pas des personnages secondaires, qui ne sont même pas caractérisés hein, pour la plupart.
1: Ça reste des traits de caractère, et puis il n'y a pas de nuance dans les personnages. Donc on a pris un trait de caractère principal, on a, on va dire, changé euh, la réalité pour lui donner un petit peu plus de prestige, notamment, ben, c'est un paysan qui va pouvoir monter, c'est quelqu'un qui va pouvoir sortir de sa situation, alors qu'en vérité, ce n'est pas exactement ça, et euh, les gentils sont peut-être les méchants, ou des fois c'est le contraire. D'ailleurs, moi, un autre point qui m'avait gêné, ça, ça va peut-être aussi revenir sur le côté juste historique, c'est que l'histoire de la Chine, elle est vraiment prise sous le prisme d'anciens colons japonais, c'est-à-dire que tous les noms ont été traduits en japonais et il n'y a pas le choix d'avoir gardé les noms chinois. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression de lire un récit japonais qui se passe en Chine.
2: C'est intéressant parce que tu vois dans le titre, en tout cas nous, En France, on a les noms euh, japonais comme sûrement au Japon, alors qu'il y a le film Kingdom qui est sorti, le film live, en en 2019, qui lui conserve les noms japonais au Japon, mais dans le reste du monde, on a leur vrai nom chinois.
1: Et j'avais une question pour vous, vous qui avez eu la version euh, officielle euh, dans les mains. Est-ce qu'il y a eu un travail euh, au niveau de l'édition sur le côté justement euh, reconceptualisation, explication de la part de Meian, puisque comme le manga est souvent mis en avant avec le, le tag historique, je me dis que c'est important euh, d'apporter justement euh, matériel éditorial à la fin. Alors non, il n'y a pas du tout de travail euh,
0: éditorial, mais tu vois, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas une des conditions du succès euh, de Kingdom, c'est de finalement être assez peu ancré dans l'histoire de Chine. Là, on parle de l'histoire de Chine, mais ça aurait pu être un, un univers complètement fictif, que ça aurait peut-être marché pareil. Quoi. J'ai l'impression que, finalement, euh, ils essayent de pas trop se reposer euh, sur ce côté euh, historique qui peut être un peu casse-gueule, en fait. Très bien, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce premier point. Un second point que nous aimerions euh, traiter, c'est la figure héroïque de Chine, puisqu'on le rappelle, dans une épopée épique, il y a des, euh, des héros. Par certains aspects, Kingdom utilise les codes du shonen Neketsu, même si c'est un titre qui a été publié dans une revue Sainen. Shin, le personnage principal, a beaucoup de caractéristiques du héros très euh, Neketsu, et on aimerait un petit peu euh, discuter euh, qu'est-ce que c'est un héros euh, Neketsu euh, sous le prisme de la guerre.
1: D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Neketsu et tu parles de Seinen, parce qu'aujourd'hui, les détecteurs de Kingdom disent, attention, Kingdom, c'est un Seinen, et c'est pas un Shonen. Et en fait, là, on est en train de parler de Neketsu, euh, qui sont les codes qui sont clairement greffés à la cible Shonen. Et justement, c'est parce que c'est peut-être un des plus gros
2: problèmes de, de Kingdom, c'est que il est pour une, euh, comment dire, une catégorie éditorial Seinen, mais hein. il, se, il devrait s'adresser à des plus âgés, en fonction vu dans le, dans tout cas vu le magazine dans lequel il, il serait prépublié. publié Le problème, c'est que comme on va le voir là, c'est qu'il il utilise beaucoup de ficelles euh, narratives propres au shonen, et là par exemple, en tout cas pour le personnage de Shin, du personnage euh, du shonen Neketsu comme l'a dit Pedro.
0: Alors une des caractéristiques qu'on va retrouver beaucoup euh, dans les shonen Neketsu, c'est le rêve. Il y a cette idée que le personnage principal, le héros, est doté d'un rêve qu'il va normalement accomplir au cours de l'histoire. Ce rêve il est souvent associé à une imagerie plus ou moins noble, plus ou moins positive. Par exemple, Naruto veut être le Hokage, se faire accepter et contribuer au bien-être de son village ninja. Luffy, quand il dit, donc Luffy de One Piece, quand il dit qu'il veut être le plus grand des pirates, on comprend très bien par l'auteur qu'en réalité Luffy veut devenir l'homme le plus libre du monde et affronter un certain ordre établi. Gon par exemple, dans Hunter-Hunter, Hunter, c'est quelqu'un qui veut retrouver son père. C'est un, un, un orphelin qui, qui a été séparé de son père, qui veut voilà, le retrouver. Et dans Kingdom, c'est assez particulier parce que le rêve de Shin, le personnage principal, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux. Mais c'est très différent que de devenir le plus grand pirate, si on le compare avec One Piece, puisqu'il ne s'agit pas d'un rêve complètement neutre pour le cas de Chine. C'est un rêve qui implique d'écraser et de tuer des centaines de milliers de personnes qu'on peut qualifier d'innocentes, même s'il si s'agit de soldats. On sait qu'à cette période-là, c'est des soldats qui n'ont souvent pas le choix euh, de partir euh, en guerre pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc, c'est assez particulier en fait, déjà, ce, ce personnage d'avoir, euh, de s'identifier à un individu qui a un rêve qui consiste à être, euh, voilà, le plus grand militaire de l'histoire de Chine. C'est très particulier par rapport euh,
1: à ce qu'on a l'habitude de lire dans d'autres euh, Neketsu. Oui, parce que même un hein, Sengoku dans Dragon Ball, son but c'est de venir le plus fort, mais pas d'écraser les autres. Bah, c'est vrai que son rêve, au final, il est très égoïste, alors que les autres incluent les personnes autour d'eux dans, dans ce rêve et participent d'elles-mêmes alors que Chine finalement va rassembler des gens mais ils vont subir les conséquences de son rêve et c'est ça un peu le problème avec ce héros c'est que derrière comme tu dis devenir le plus grand général sous les cieux euh, c'est pas juste être fort quoi c'est il euh, n'y a, y a pas d'innocence derrière c'est que pour être un général aujourd'hui on le sait euh, il faut que tu montres des faits des, des d'armes et D'effet d'armes, ça veut dire faire la guerre, tuer des gens euh, et écraser
0: les gens derrière lui. Tu parles de vision euh, égoïste de Chine et ça rejoint peut-être un, un second point, une seconde caractéristique euh, du shonen Neketsu c'est que pour accomplir son rêve, le héros il va mener une quête. Il y a l'idée de la quête et cette quête elle est souvent euh, émancipatrice. Pour atteindre son rêve, il va devoir rencontrer des gens, se lier d'amitié avec tout un tas d'individus, être ouvert d'esprit, être doté d'empathie envers les autres. Ça, C'est, c'est ce que tu vas voir dans beaucoup d'œuvres Neketsu. Et la quête de, de Chine, en gros, ça se résume à faire la guerre, en fait. Tu t'émancipes par la guerre pour sortir ta condition sociale. Tu dois gagner, tu dois tuer. Et c'est finalement assez, euh, assez individualiste comme objectif, même si on a euh, cette idée que l'objectif ultime, c'est la réunification de la Chine, de Heisei, et donc ce serait la promesse d'un bien-être collectif, Parce que ce serait la fin de la guerre. Heisei dit « si la Chine est unifiée, il n'y aura plus de guerre ». Et Shin, il y croit euh, un peu comme un teubé, quoi. Il il y croit sans jamais questionner euh, ce truc. Et c'est peut-être ça qui tient dans l'écriture du manga, qui fait que Shin n'est pas euh, juste perçu comme quelqu'un d'aussi problématique. C'est parce qu'il y aurait cet idéal euh, à atteindre, mais on n'est pas du tout sûr qu'ils peuvent euh, l'atteindre. Et donc, en attendant, on a un type qui a un objectif très individualiste. Et c'est un peu. euh, Pour moi, c'est un anti-Luffy le Luffy de One Piece. Il euh, y a euh, un mécanisme scénaristique qui réapparaît tout le temps dans, dans One Piece, c'est même une critique qui est faite par euh, certaines lectrices et certains lecteurs. Euh, à chaque fois que Luffy et son équipage arrivent sur une nouvelle île, il y a euh, une situation euh, politique donnée, il y a un, une élite... Euh, au contrôle, qui euh, souvent euh, manipule, euh, asservit des populations, et Luffy arrive et les libère. Luffy c'est toujours euh, le libérateur euh, qui vient euh, aider des populations euh, dominées. Et là, Chine c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça en fait. Euh, sa quête c'est juste de faire des guerres, parfois de faire partie de l'État belligérant, donc de l'État qui attaque. Parce que Chine parfois c'est eux qui attaquent. Ils se font pas euh, constamment attaquer, c'est eux qui prennent les devants euh, du combat et ça pose aucun problème euh, à Chine en fait. Et, et ça c'est, je pense aussi une différence différence qu'il peut y avoir entre euh, cette posture euh, de Shin avec euh, le reste de, de héros, de figures héroïques de, de Neketsu. Même dans le cas de Gon
2: dans Hunter Hunter, qui lui a une, une quête euh, très égocentrée, très narcissique, parce que c'est, c'est retrouver son père. Euh, on n'est pas dans une quête al- al- altruiste, à la... comme pourrait l'être celle de Luffy ou, ou, ou Naruto. Bah, au final, retrouver le père euh, n'implique pas euh, de tuer des milliers et des milliers de personnes pour atteindre cet objectif. Les amis qui se comptent qui va se constituer en cours de route, eux aussi euh, se disent Bon, bah, cool, on va t'aider à retrouver ton père. Voilà. Mais eux, pareil, ils ne sont pas non plus dans une volonté de faire une guerre totale pour retrouver euh, le père de Gone. On n'est pas comme, comme Chine où, pour atteindre son, son objectif, il va falloir euh, tuer des généraux, tuer des gens pour euh, monter en grade petit à petit. Quoi. À la différence de Chine, Gone, lui, il, est, il nous est présenté comme une personne éminemment innocente qui a un, une échelle de valeur assez différente pour. Euh, pour juger du bien et du mal par rapport à n'importe quelle autre personne, et euh, on remarquera qu'il, qu'il va être toujours d'une approche où que la personne soit bonne, voire mauvaise, il va plutôt tenter euh, la diplomatie, voire le dialogue, et peut-être même le pardon, là où Chine lui, vit pour le conflit, en fait. C'est-à-dire que c'est la guerre pour la guerre, il faut que je je, je tue ce général, que je tue ce commandant,
1: que je rapporte sa tête pour monter en grade. Et c'est intéressant justement que tu parles justement de tuer, euh, puisque ça fait partie d'une troisième caractéristique qu'on trouve généralement dans dans le neketsu, c'est que bah, le héros souvent bah, ne tue pas, c'est vraiment très rare. Euh, on peut prendre dans les comics, hein, les Batman, les Spider-Man, Superman, tout ça. Euh, c'est très rare qu'ils tuent, voire ça n'arrive jamais. Euh, et même si on prend un personnage comme Goku, euh, que ce soit du Vegeta ou même Freezer, euh, avant de tuer Freezer réellement, il a essayé de le sauver quand même. Il euh, y a un côté où justement, tuer est un, est un langage interdit. Alors, on le sait, c'est un seinen, mais... Il prend tellement les codes du Neketsu que du coup, ben, on reprend tous les codes principaux. Et ça pose un petit peu problème parce que, comme tu disais, l'accomplissement de l'objectif, c'est clairement par le fait de tuer. Et plus il est performant dans sa capacité, ben, plus il va être récompensé. Et, euh, et ça, c'est problématique puisque du coup, on encourage en fait le fait d'écraser les autres, le fait de tuer les autres et de poursuivre ce reste égoïste, mais en plus, pas en le faisant de son côté et poursuivre son propre rêve, genre un entraînement sévère qui permet d'arriver à, à, comment dire, à un certain niveau. Là, on est vraiment dans il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, je ne peux pas euh, et, euh, évoluer et ça veut dire que je dois prendre la place d'un autre. Mais par
2: certains côtés, Shin et, euh, et même Ace, ils me font un peu penser à, à des Light Yagami euh, de Death Note. Alors pourquoi je dis ça Parce que si on se met du point de vue de, 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 de Chine ou d'Eisei, selon leur perception propre, euh, leur quête et les actes qu'ils accomplissent sont nobles, parce qu'ils tendent vers un but qui est l'unification de la Chine et donc de l'arrêt de la guerre. Mais euh, Laïtiagami il pense un peu pareil. Il se dit, euh, de toute manière, ce que je fais, si là, tous les gens que je bute, tous les criminels que je bute, euh, bah, c'est pour un nouveau monde qui sera... Euh, euh, en paix, où il n'y aura plus de problème, s'attend euh, vers une utopie en fait. Mais mm, mm. pourtant, vers cette utopie, leurs axes
0: sont assez similaires. Si on le rapportait à une société un peu plus contemporaine, Chine, c'est comme une sorte de, de jeune macroniste qui sortirait de LinkedIn. Et Son rêve, c'est d'être euh, General Sales Manager à Procter Gamble. Et euh, pour devenir le meilleur manager sous les cieux, <rire> il devra euh, détruire tous ses concurrents. Donc, euh, tu le verras euh, détruire... Euh, euh, Unilever euh, Nestlé Kellogg's <rire> tu vois c'est un peu ça quoi c'est un objectif je trouve très euh, individualiste et une quête de pouvoir assez euh, étrange et euh, malsaine c'est le Jeff Bezos de la guerre c'est ça ouais c'est le Jeff Bezos de la guerre en fait Chine, c'est un peu euh, José Garcia
2: dans le, dans le coup près quoi j'ai pas vu vous l'avez pas vu <rire> bah, c'est... <rire> c'est exactement tu sais que c'est en fait le coup près de. regardez-le si vous l'avez pas vu regardez le coup près avec José Garcia de Gavras c'est ce que raconte Pedro, c'est un
0: mec qui veut tellement avoir son taf qu'il va buter tous ses concurrents. <rire> voilà un petit peu pour cette question de la figure héroïque telle qu'elle est euh, décrite, caractérisée euh, par le personnage de Shin euh, dans euh, Kingdom. Je vous propose maintenant d'aborder un aspect un petit peu plus général, qui est euh, le traitement euh, de la guerre euh, dans Kingdom à travers euh, différents petits points, euh, certains éléments euh, voilà, qui nous semblent euh, intéressants à, à discuter euh, sur euh, la manière dont euh, la guerre est euh, dépeinte dans euh, cette œuvre.
2: Bah, moi, concernant le, concernant le traitement de la guerre, le premier point que j'aimerais aborder quand même, c'est le le manque de, de recul critique qu'il y a envers l'attitude belliqueuse, voire même belligérante, de l'état de Qin. parce euh, que je rappelle, c'est dans le sixième marque, je crois, euh, ils, commencent une, euh, ils commencent en fait en... Ils essayent d'envahir euh, l'état de Han. Alors ils sont obligés euh, de vite rentrer chez eux, parce qu'en fait, de l'autre côté, il euh, y a un autre état qui en profite pour les envahir à leur tour. Je trouve que voilà, c'est, c'est, c'est jamais réellement évoqué dans les discussions, Que euh, bah, l'état de Chine a tendance à attaquer, et il a tellement tendance à attaquer quand même que, bon, on a tout un arc où il y a une coalition euh, des
0: cinq ou six autres royaumes pour s'attaquer à Chine. Et cette coalition est perçue comme l'ennemi, mais à aucun moment euh, ils se disent, ouais, mais euh, en fait c'est un état dangereux, et c'est pour ça qu'il y a aussi ces pays qui s'unifient contre euh, l'état de Chine. Mais il y a d'autres exemples, hein. en fait, il y a des exemples qui sont parsemés euh, dans toute l'œuvre. Je me souviens. à un moment donné, je ne vais pas être spécifique, je ne veux pas spoiler pour les auditrices et les auditeurs, mais je me souviens qu'à un moment donné, dans le champ de bataille, il y a un des généraux de Chine qui va utiliser des innocents, il va utiliser des civils dans un champ de bataille. Ils vont faire déplacer des populations d'une ville à l'autre et à donc occuper le champ de bataille. Euh, pour en fait euh, empêcher les ennemis euh, en face d'attaquer, puisque si les ennemis d'en euh, face attaquent, ils vont euh, tuer euh, des innocents. Donc, euh, ces civils sont euh, utilisés dans la stratégie de guerre euh, de Chine, et ça aussi c'est pas quelque chose. Euh... Alors qu'on le mette en avant dans le manga, moi ça me dérange pas. Hein, euh, d'autant plus si ça a été euh, avéré. Euh, je trouve ça intéressant. Mais qu'on soit encore dans ce, dans, dans ce truc où euh, <rire> le personnage de Shin, comme d'habitude, euh, il ne reconsidère jamais euh,
1: ce qui vient d'être fait, il n'a aucun, aucun esprit critique, c'est assez euh, bizarre. Quoi. Bah, tout à fait, puisqu'en fait, euh, la guerre, en fait, c'est vraiment une fatalité, c'est inéductable. Hein. On, on est obligé de faire la guerre pour réussir. Il n'y a pas d'autre moyen euh, de pouvoir euh, justement peut-être trouver. Euh, comment dire, un esprit de paix, une, une, une co-entente, etc., c'est euh, le but, il faut faire la guerre. Et, euh, et là, bon, ben, l'histoire, elle va... Pourquoi tu rigoles Je rigole parce que, en fait, en y repensant, ça bute parce
2: qu'il y, di- y a des putains de diplomates. Il y en a, tu les vois. Mais je me dis, mais à quoi ils servent Parce qu'à chaque
1: fois, ils amènent le message et tout de suite, c'est « Oh non, non !» On va se battre. Ben bah oui, bah, en même temps, c'est l'occasion de proposer des magnifiques scènes de stratégie hein, euh, derrière, hein, parce que s'il y a la guerre, du coup, on va appliquer la stratégie de guerre, et, euh, et c'est ça un petit peu qui est montré dans, dans Kingdom à chaque fois. En plus, concernant cette, cette fatalité, je trouve qu'au
2: niveau du scénario, ils en jouent un peu, parce que je ne sais pas euh, combien de fois euh, il manque de se faire assassiner à et, il essaye, et euh, ça lui donne une raison euh, d'autant plus valable de clamer « ensuite, c'est bon ».
1: On va les envahir, ils ont essayé de me tuer. Ils victimisent, en fait, le, le, la situation. Ils se, il se placent en position de victime. Regardez, on essaye de me tuer, donc je ne fais que me défendre. Mmh. Bon, d'une manière générale, il y a une vision assez euh, réductrice euh,
0: des conflits, parce qu'il y a euh, cette cause juste qui est euh, l'unification de la Chine, euh, telle qu'elle est euh, défendue par Heisei, euh, et il y a la cause des autres. Et la cause des autres, elle n'est jamais vraiment euh, explicité en fait. On connaît très mal et très peu les autres pays, la manière dont ils sont euh, gouvernés, même les pays euh, qui se défendent des attaques de Chine en fait. En fait, tu les vois, on voit, on les,
1: on voit
2: les personnages, mais à chaque fois, ils sont montrés comme très, très méchants.
1: <rire> ils sont méchants, c'est pour ça. Voilà. C'est une vision très unilatérale, hein. on se place euh, du côté du clan des gagnants, et euh, on se moque en fait c'est, c'est vraiment la vision de l'histoire la vision n'est là que la vision des gagnants et en fait tu ne connais pas la vision de des perdants en fait et euh, du coup ça embellit euh, l'histoire et c'est un petit peu si on fait un parallèle avec d'autres mangas typiquement la taille des titans c'est le contraire on a euh, la vision de deux camps et puis à la fin il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant quoi tout le monde est perdant concernant
2: l'attitude euh, cette attitude de l'état de de, de, de Thin, où, qui est toujours montré comme une cause juste et les... Et les autres, c'est les très très méchants. Il faut quand même rappeler qu'au euh, niveau historique, par exemple, l'état de Zhao, qui est souvent montré comme belliqueux. Bon, euh, durant une guerre avant, euh, avant Kingdom, en tout cas, avant ce qui est montré dans Kingdom, Qin avait battu Zhao et ils ont enterré vivant 400 000 soldats. Donc, je peux comprendre
1: qu'il y ait de la rancœur. Ouais. Oui, mais c'était les méchants.
0: Oui, d'accord. Ils étaient très méchants. Très très oui. méchants. <rire> Alors, il y a un autre aspect, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui me fait marrer dans le manga, c'est l'euphémisation des conséquences de la guerre. On a à chaque fois des énormes batailles qui impliquent des centaines de milliers de soldats et on voit très rarement les conséquences physiques, matérielles de ces guerres en réalité. Il y a des scènes, notamment au début du manga, il y a des scènes de crimes de guerre dans les villes envahies et parfois sur les champs de bataille. Donc, il y a des éléments qui sont présents, mais néanmoins, la plupart du temps, on a un manque de clarté sur les conséquences de ces batailles. En 62 volumes qui sont sortis en version française, on voit très peu ça, en fait. On a des annonces voilà, de chiffres. On nous dit qu'il y a tant, tant de personnes qui sont mortes et qui sont présentées vraiment comme des ressources humaines qui sont aussitôt remplacées et donc considérées comme telles. C'est des ressources. Mais on ne sait pas vraiment voilà, d'où viennent ces personnes, qui elles sont, comment vivent-elles euh, tout l'aspect euh, logistique de la guerre aussi logistique et conséquences voilà c'est pas euh, du tout traité dans le, dans le manga
1: en fait ouais, on arrive à, à monopoliser euh, des dizaines de milliers d'hommes euh, facilement ils attendent là toute la journée prêts à attaquer euh, ils bougent pas enfin c'est des robots quoi et tu fais oui mais derrière c'est pas ça et c'est des humains il y a toute une gestion euh, de nourriture de fatigue de blessés et ça c'est pas, quasiment pas abordé mais justement en plus de toute manière toi quand tu lis l'œuvre tu vas
2: avoir tendance à ne pas y penser parce que avec le temps, il y, y a ce que j'appelle une, une sédation de la violence, c'est-à-dire que tu fais moins attention à, à tous ces actes violents, alors que quand même, il euh, y a des scènes où tu vois euh, les personnages qui font des moulinets avec leurs épées euh, sur les euh, chevaux et qui coupent des têtes à tout va. Et ça, au final, ça t'affecte plus trop, en fait, avec le temps, parce que les personnages, c'est comme on disait précédemment, ils sont insuffisamment caractérisés. Et les personnages secondaires et tertiaires, bah, c'est juste des ressources, ça pourrait être juste un numéro, en fait. Juste un, un numéro... Le soldat numéro 15, et puis on s'en fout. De toute façon, il va mourir, de toute manière.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnages centraux à qui on s'est identifié on reconnaît leur tête. Et puis tout le reste, c'est de la chair à canon. Il y a une telle abstraction que toi, en
0: tant que lecteur, ce que tu kiffes, c'est de voir des mecs qui se font démembrer, des scènes épiques. C'est ça que tu kiffes, en réalité. C'est de voir... Des types qui, avec des armes, arrivent à déchiqueter d'un coup d'épée 10 gars, tu vois, et ils les coupent comme tu couperais du beurre, et donc t'es un petit peu, comme ça, surpris par la, par la mise en scène, et même haleté par cette mise en scène, mais tu te questionnes pas trop, en fait, c'est, c'est une lecture où tu, tu te poses pas trop de questions sur ce que t'es en train de lire, t'es juste là, ah ouais, c'est stylé.
1: Mais c'est surtout qu'après la guerre, euh, les cadavres, ils sont où, quoi tu vois, enfin, ici, on s'en moque, on passe à la suite, c'est euh, mission repos, euh, préparons la guerre suivante, et tu fais, ouais, enfin, il est censé y avoir des milliers d'hommes qui meurent, qui vont créer des maladies, que tu dois brûler, que tu dois enterrer, que tu dois gérer, récupérer les armes, enfin... Et les pillards, as toujours des trucs de
2: pillards et tout ça... Hein
0: Là, tu vois rien, en fait. Ce qui est marrant, c'est que la guerre est finie, la plaine est propre. Ouais. Ce qu'on dit là, ça rejoint euh, peut-être un, un autre point, c'est qu'on parle de choses très euh, micro, quoi, à un niveau euh, de détail euh, qu'on ne voit pas, parce qu'on a toujours une vision euh, un petit peu stratosphérique de ce qui se passe. On a une vision euh, de la société euh, chinoise très en hauteur et aussi euh, souvent euh, limitée aux élites. Alors, elle est stratosphérique parce qu'on voit les champs de bataille, on voit ce qui se passe euh, dans les champs de bataille, et on voit pas ce qui se passe dans le quotidien de ces villes, forteresses et de ces euh, pays. Et euh, limité aux élites parce qu'en en fait, on voit que les élites militaires et les élites politiques. Soit ça se passe dans un champ de bataille, soit ça se passe dans les euh, euh, enjeux de cours. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ouais. Tu, tu, je trouve que tu vois les paysans. En train de crever sur le champ de bataille. <rire> ouais, ça tu les vois des fois. <rire> Ou être moqué de temps en temps. Voilà. C'est assez bizarre, tu vois. C'est... On connaît pas euh, l'expérience de vie euh, de ce qu'on pourrait appeler le peuple en, en réalité. Alors j'entends bien, hein, c'est un choix euh, d'auteur, mais il faut le dire, c'est un choix. On pourrait montrer la guerre autrement qu'à travers des conflits entre élites politiques et élites militaires.
1: Même dans cette vision différente, même dans le niveau stratégique, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie à deux niveaux. Et il y a la stratégie qui est vraiment les gradés qui sont toujours en hauteur en haut, il y a toujours des montagnes, il jamais de plaines. Enfin, ils ont toujours une vision globale d'une, d'une bataille de, de 15 000 hommes, 100 000 hommes. Enfin, voilà, c'est incroyable. En plus, ils font 3-4 mètres. Ils, oui, ont ils ont des toujours, tailles ouais. hallucinantes. Et, et du coup il y, y a eux et en plus eux quand ils donnent un ordre ils lèvent le doigt et t'as le mec qui est là-bas à 2km qui réagit automatiquement parce qu'en fait sur la bataille les mecs ils se battent et en même temps ils voient le petit doigt du général se lever à 2km et du coup ils se déplacent tous en groupe tu sais comme des drones automatiques là et, et tu fais non en fait ça marche pas trop comme ça la stratégie quoi. je me souviens d'une scène où euh,
2: t'as les stratèges qui montent une tour et arrivé en haut, euh, ils disent Ah là, on va avoir une bonne vision du champ de bataille, tu sais, mais comme s'ils sont à Roland-Garros, quoi. Ils viennent pour le oui. match.
1: <rire> c'est ça, et puis tu as vraiment les mecs en bas qui, qui bougent euh, télécommandés, et les mecs en haut qui sont là, en, en train de, de gratter leur papier, faire des signes, quoi, tu sais. Bon, il y, y a vraiment deux hauteurs de stratégie, en fait. Hein, ceux qui appliquent et ceux qui donnent des ordres. Et c'est drôle que tu mentionnes justement ces personnages de 3 mètres de haut, parce que c'est là où. On Revient à ce qu'on disait au début, notamment avec tout ce qui était Neketsu, c'est la shonenisation de la guerre. Puisque on arrive avec, comme tu disais, il y a des combats épiques. Le but, c'est d'avoir des combats épiques et tous les adversaires sont hyper charismatiques. Ils ils ont tous le style. Euh, Voilà, ils ils ont tous envie qu'ils combattent et et qui, comment dire. Euh, et qui continuent dans l'aventure en fait, parce qu'ils ont tous une personnalité propre, alors qu'au final, c'est des généraux, quoi. Ils, ont, ils ont juste été là parce qu'ils ont eu des faits d'armes. Et comme la représentation des gars, dès qu'un mec est balèze, automatiquement, c'est tous des Rao de Ken de survivant. Quoi, tu vois on est aussi dans une logique euh, de toujours plus.
2: Alors là, ce n'est pas les ennemis qui sont toujours plus forts, même si on a un peu de ça, mais c'est les titres qui sont toujours plus forts, parce qu'au début, tu commences, tu sais que tu veux être grand généreux sur les, sous les cieux. Mais après, tu avances et tu as euh, les quatre euh, aigles de la voie lactée céleste, le grand commandant euh, sous le ciel galactique. À la fin, tu ne sais plus où tu en es. Tu as
1: des noms dans tous les sens, des titres dans tous les sens, toujours plus fort, toujours plus loin. Il fallait regarder euh, la vraie euh, hiérarchisation de l'armée de l'époque pour voir s'il y avait ces, ces classifications incroyables.
0: <rire> Alors, peut-être pour euh, prolonger dans cette idée de shenanification de la guerre, euh, il y a un truc qui me faisait marrer et qui me faisait penser un peu aux jeux vidéo parfois quand je lisais euh, « Kingdom » c'est que j'ai l'impression que c'est un mousseau vous savez ce genre de jeu, de jeu vidéo où, euh, où en fait vous devez euh, tout défourailler euh, vous êtes face à des, des dizaines de milliers de Dina- soldats Dynasty Warriors hein, pour le meilleur exemple ouais par exemple et en fait j'ai l'impression que c'est du mousseau en manga t'arrives sur le champ de bataille Shin tu comprends pas ils il défoncent tout et, euh, et l'unité d'Aishin ils arrivent à, voilà, à tuer des, des centaines de personnes et à la fin de la bataille, c'est comme quand tu finis ta mission dans ton jeu vidéo, on chiffre ta performance, on dit « Ah, lui, il a tué tant, euh, il a tel accomplissement, il a, il a tué un sous-général ou un général ». Et on te donne des récompenses, en fait, on te donne des pièces d'or, t'as un level-up. Euh, donc, au bout d'un moment, Shin, euh, il gagne assez euh, en galon et il peut s'acheter une nouvelle armure, quoi, comme dans un
1: RPG, euh, il est un peu plus balèze. Et c'est fait de manière un petit peu comme ça, je trouve, euh, comme un ah, jeu. Totalement, et puis euh, même Shin, c'est le, c'est le Super Saiyan, quoi. Clairement, lui il est déjà niveau, niveau transformation 5, quoi. il frôle la mort tout le temps, euh, il fait une nuit, tu sais, il dort, il mange un bon steak, et puis ça y est, il est reparti, plus de blessures, il n'y a plus rien, c'est bon quoi. Mais même de manière générale, dans Kingdom, euh, on le voit par rapport aux arcs, on le voit par rapport à l'évolution de l'histoire, à chaque fois il faut que ce soit toujours plus. C'est-à-dire que, euh, certes, Chine, lui, il a sa petite armée. Euh, au début, il avait son 10, euh, 100, euh, 1000, etc. Mais encore, moi, je me serais arrêté qu'on voulait 20. Mais tu vois que les combats... Euh, je crois c'est qu'il c'est pareil. Est... Il a 5000 ou 10 000 maintenant. C... Il a 5 ou 10 000, ans, ok. Parce que tous les combats sont de plus en plus dantesques à chaque fois. C'est des grands tableaux d'armée et d'attaques en fait. On sent que euh, c'est... Euh, allez, l'info on était à 20 000 hommes, maintenant, on va passer à 100 000. Et puis maintenant, on va passer à 500 000. Et euh, tu fais, mais ils sortent d'où, tous ces hommes-là c'est, c'est quoi c'est, euh, c'est tout le monde est, est guerrier dans ce pays Il se passe quoi
0: Alors, tous ces points qu'on a évoqués euh, depuis le début de l'épisode, ce sont des choix... C'est pas quelque chose qui est lié à une dimension strictement historique. Parce que j'entends déjà des gens nous dire « Oui, mais c'était comme ça à l'époque !» Non, mais c'est une histoire. On choisit les personnages qu'on veut décrire. On aurait pu raconter des histoires différentes. On aurait pu avoir une histoire de Kingdom qui soit racontée par des personnages, par exemple, qui sont des civils, et raconter
1: euh, une histoire d'unification de, de la Chine très différente. Donc ce, ce sont des choix. Et justement, c'est important de mentionner que ce sont des choix, parce qu'on peut tout à fait raconter une histoire euh, sous le prisme du divertissement, tout en euh, essayant de donner des messages, ou du moins d'orienter euh, son titre vers des valeurs plus humanistes, par exemple. Et Kingdom n'a pas fait ce choix-là, sachant que Kingdom est pas classé dans les Seinen à la base, qui est justement censé avoir, un, on va dire, un discours plus mature que euh, du simple divertissement. Ça aurait été classé dans le shonen, on n'aurait peut-être même pas fait cette émission, parce qu'on serait dit, mais bah, en fait, euh, bah, c'est comme ça, il avoue. Euh, je sais pas, tu vois, parce que genre,
0: One Piece est éminemment plus complexe, Je peux faire de la sociologie politique avec One Piece, Kingdom, je ne peux pas,
1: tu vois, j'ai pas assez de matière. Oui, oui, tu as raison, tu as raison, et euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on l'aurait peut-être plus facilement pardonné, à la limite, là, en seinen, mmh. moi, je trouve que euh, ça, ça colle un petit peu moins. Et aussi, c'est que, par rapport à tous les messages, les échanges que les fans ont sur la série, ça avance des arguments, que ce soit la stratégie, que ce soit le contexte historique, que ce soit la guerre, comme quelque chose de hyper réaliste ou quelque chose qui font les valeurs de cette série-là. Et en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on est revenu aussi sur tous ces points. Et puis aussi, je pense qu'il faut toujours faire attention aux au bon sens et aux, aux
2: fausses croyances qu'on, qu'on a pu intégrer au cours de, de notre vie euh, avec les lectures divertissantes euh, pseudo-historiques euh, qu'on a pu avoir parce que faut pas croire que euh, tous euh, les soldats qui étaient des paysans ils allaient à la guerre et ils étaient contents de faire la guerre non non il euh, y en a plein qui avaient peur de mourir ils avaient juste envie de rentrer dans leur famille et s'occuper de leurs champs hein. c'est le cas par exemple au japon je parle de ça parce que à l'époque des Samouais, on peut avoir tendance à penser que c'était une période très très violente où, durant les guerres, tout le monde s'entretuait. Euh, alors, effectivement, il y a, y a des moments où c'était vrai, mais si euh, on regarde euh, la plupart des batailles, surtout dans les années euh, 1100 à, à 1300, euh, c'était surtout euh, des, des, des guerres où euh, on se regardait en chien de faïence, sans s'attaquer, et puis après on rentrait chacun de son côté, parce que justement... Les seigneurs n'avaient pas envie de perdre leur main d'œuvre, qui étaient ces soldats paysans, parce que s'il n'y a plus de paysans, après on ne peut plus se nourrir. Hein Et d'ailleurs, ces guerres en chute de faïence, on en voit quelques-unes dans Kingdom, justement, où euh, quand ils se posent chacun de, les, de leur côté à s'observer sans rien,
0: sans rien faire. Et ça, généralement, ça avait peut-être plus tendance à arriver que l'inverse. Et ne pas euh, montrer euh, plus ça, euh, c'est aussi euh, un choix d'auteur. Et peut-être pour conclure cet épisode on pourrait parler justement de vision alternative de la guerre, de montrer qu'on peut traiter de la guerre en manga, avec des mangas très différents les uns des autres, mais d'une façon autre que celle qui est faite dans Kingdom. Alors peut-être une première vision alternative de la guerre, c'est celle qui consiste à avoir un discours critique sur celle-ci, et notamment également un discours critique sur le pouvoir militaire. Quand on prend par exemple des œuvres comme... Opération mort ou uh, vie Mizuki, donc de Shigeru Mizuki, on est dans une situation qui est extrêmement euh, différente de, de ce qu'on a euh, dans Kingdom. Dans Kingdom, on a Chine, uh, euh, dont on a déjà dit à plusieurs reprises qu'il adhère totalement euh, aux règles de fonctionnement euh, du monde militaire. À aucun moment, Chine ne s'oppose euh, à l'ordre militaire, c'est quelque chose qu'il a totalement... Euh, intériorisé intégré, et il utilise les règles du monde militaire pour pouvoir améliorer sa propre condition sociale. Quand on regarde, ou plutôt quand on lit Opération Mort ou Vie de Mizuki, qui certes ne sont pas du tout les mêmes types de récits, hein, on a des, dans des récits autobiographiques, mais ça nous montre de l'intérieur comment on peut être un soldat, donc c'était le cas de, de Mizuki, qui, l'auteur qui était un, un soldat pendant euh, la guerre du Pacifique, et qui nous montre... Euh, à la fois le ridicule de l'armée japonaise, les situations grotesques que le pouvoir militaire peut mettre en place, et il produit un discours très critique et lucide sur ce pouvoir, contrairement à ce qu'on peut avoir dans
1: Kingdom. La force de ce titre, c'est qu'il est dans surtout ce patriotisme aveugle, typiquement ce que Chine a aujourd'hui, euh, avec, euh, avec son roi. Là, justement, il est en train de dire, ben non, en fait, les puissants, euh, ils sont en train de, de nous dominer pour avoir euh, des conquêtes euh, égocentriques. Et, euh, et en fait, nous, on veut juste euh, être en paix. Et surtout, là, il rend hommage ces, aux victimes de la guerre. Alors que dans Kingdom, c'est seulement s'ils perdent euh, membres qu'ils ont considérés comme faisant partie de leur élite euh, combative. Euh, s'ils perdent de, des paysans, ben c'est des paysans. Quoi. Et justement, par rapport à à cette classe sociale, il y a d'autres œuvres euh, typiquement qui vont se positionner au niveau des victimes euh, sur leurs conditions d'existence au moment de la guerre, comment ils subissent en fait la guerre et pour ça il y a deux super œuvres qu'on pourrait conseiller. Euh, le premier ça serait Camusden. Ben, Camusden qui est clairement euh, une œuvre qui va passer quatre énormes pavés euh, à critiquer uniquement euh, la guerre ses conséquences, euh, le système féodal et euh, tout ce qui en découle tout comme euh, Gen Hiroshima qui lui par contre euh, va se passer au niveau des victimes de la guerre directement après euh, la, la bombe nucléaire euh, où il y a toute la survie euh, derrière en plus euh, des maladies euh, d'être éradié, de reconstruire un pays, un pays etc. Je pense que Gandhi Hiroshima c'est un
0: excellent exemple, on a un personnage principal qui euh, n'adhère pas du tout aux règles du social des classes dominantes c'est quelqu'un qui euh, a perdu sa famille suite au, bo- au bombardement euh, d'Hiroshima par euh, les américains mais euh, qui va pas avoir un discours euh, très binaire et simpliste en simplement euh, condamnant les américains, il va condamner euh, l'acte euh, américain tout en euh, tentant de comprendre les causes euh, et notamment euh, le rôle de l'empereur euh, toute cette idéologie euh, mise en avant par euh, l'empereur durant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, là, on a vraiment euh, quelqu'un issu des classes populaires qui non seulement comprend les enjeux de la, cla- de, de la guerre, mais qui, en plus, essaye de montrer et de lutter contre les effets de celle-ci euh, au, au quotidien. Et c'est un livre qui est très difficile à lire, d'ailleurs. Hein. Mmh. C'est très différent euh, voilà, de suivre quelqu'un euh, qui se révolte, euh, comme euh, Gen d'Hiroshima euh, euh, contre euh, l'ordre établi, euh, que de suivre euh, Chine, un paysan qui, lui, ne se révolte pas contre cet ordre. Alors
2: là, vous évoquez depuis tout à l'heure des, des œuvres engagées, voire même autobiographiques, mais on a aussi des, des œuvres plus fantaisistes, moins ancrées dans le réel, qui pourtant euh, traitent aussi de ces thématiques-là et de manière euh, plus sérieuse. Et en tout cas, euh, comme exemple que je peux donner, il y a aussi une vision, euh, on va dire, moins dichotomique,
0: euh, plus nuancée. Euh, c'est le cas par exemple de l'attaque des titans, Ouais, effectivement, euh, l'attaque des titans, sans euh, rentrer euh, dans des euh, spoilers, c'est euh, une œuvre qui va euh, clairement te, t'expliquer que la guerre, quoi qu'il arrive, si tu rentres dans cette voie-là, il n'y a pas de gagnant. Euh, c'est une voie où il n'y a pas euh, un perdant et un gagnant. Il n'y a que des perdants dans la guerre. C'est un, un des messages fondamentaux euh, de cette œuvre très fort. Et euh, pour moi, c'est une des œuvres... Euh, qui constitue une des critiques les plus virulentes de la guerre. Et c'est quelque chose que tu n'as pas du tout dans Kingdom. Dans Kingdom, il y a à chaque fois des gagnants et des perdants. Euh, toi, tu es ach- tout le temps euh, du côté euh, des gagnants, tu es été contemporeux, etc. Mais il n'y a jamais euh, cette réflexion euh, et justement cette tentative de sortir euh, d'une dichotomie euh, où on aurait euh, d'un côté le roi euh, qui serait forcément euh, doté euh, d'intentions nobles, vertueuses... Euh progressistes, humanistes, tels que sont présentées les caractéristiques de Heisei, et de l'autre, les, les barbares, quoi, les, les, les méchants. Et c'est justement, euh, d'ailleurs,
2: ce que fait Hunter Hunter, avec l'arc des chiméras, puisque l'arc des chiméras de Hunter Hunter euh, nous présente la faction des hunters comme étant, et en tout cas, des hunters et euh, de, de l'humanité en général, comme étant euh, les gentils et tout ça, et les chiméras, qui est cet ennemi qui est dangereux, qui est très violent, qu'il faut abattre. Et petit à petit, en fait, Togashi, l'auteur de Hunter, va ajouter une nuance à son récit qu'il n'y a pas dans Kingdom. Puisqu'en fait, on va voir qu'il va y avoir une inversion des valeurs. Et on va se rendre compte que le mal n'est peut-être pas du
1: côté duquel on pensait au début. En fait, à chaque fois, ton but, c'est qu'elle est du Hunter Hunter à chaque podcast, c'est ça J'en
2: parlerai autant de fois qu'il le faut. Voilà.
0: <rire> Comme toi avec Tezuka. Ouais, Vous avez chacun vos chouchous. Je voulais
1: pas le dire, mais. <rire> mais puisqu'on parle de Tezuka, non, j'ai pas. J'ai pas, dit... <rire> j'ai pas cherché de ce côté-là. <rire> non, mais j'aurais, vraiment... pensé, j'aurais quand même pensé que tu allais parler des Trois Adolphes. C'est vrai que j'aurais pu, euh, effectivement, mais il y a encore d'autres exemples. Stratège, par exemple, lui, il va plus se positionner du côté de la stratégie. Puisque dans Kingdom, c'est une grande partie qui est mise en avant. Et euh, dans ce manga-là, qui est sorti. Euh... Dans les années 2000, du coup c'est pas mal parce qu'on va voir la stratégie mais du côté défensif cette fois. C'est-à-dire que là on n'est pas dans une stratégie offensive pour euh, arriver et tuer le quelqu'un adverse, on est là pour se défendre et au contraire sauver des vies. Il y a même justement un message plus pacifique euh, derrière de dire non mais en fait euh, on va juste se défendre euh, et une fois qu'ils seront épuisés, ils arrêteront et partiront et on pourra... Euh, retourner à nos vies comme avant en fait et c'est intéressant d'avoir ce discours là parce que à chaque fois qu'on parle stratégie souvent c'est la stratégie offensive et là ça prend le contre-pied et c'est super intéressant dans cette série de, de voir ça en plus que la série vraiment s'ancre cette fois dans une réalité historique Ça se passe un tout petit peu avant justement Kingdom, euh, au moment où il y a aussi les sept sept royaumes. Et euh, clairement, ça s'appuie sur des personnages, des groupes existants, et euh, ça sert en récit fictionnel, même si le manga s'autorise quelques exubérances parfois dans certains personnages, mais qui, on va dire, ça passe, parce qu'il y a a vraiment un côté historique propre, on se dit, ben, c'est du manga, il y a un côté un petit peu fantastique dedans. Mais
2: d'ailleurs, en en parlant de stratège, qui qui aujourd'hui n'est plus disponible hein, à l'achat, tu tu ne m'avais pas dit que ça allait être réimprimé,
1: enfin réédité chez Vega ou un truc comme ça alors je pense que ça reviendra chez eux parce qu'en fait, à un moment, je suis tombé sur un bug du site. Et Boko, qui est le nom original, était affiché euh, en plein en fait. Et, euh, et ça ferait 8 volumes au lieu de 11. Donc ça, c'est ce qui était affiché sur leur site. Euh, et voilà. ça a disparu Et ça a disparu. Ah, ok, je ne savais pas. Mais j'ai un screenshot. Hmm. J'ai fait Jean-Michel le screenshoter.
2: Mais sinon, dans une vision plus sérieuse de la stratégie militaire. Bon, on n'est pas obligé de rester euh, dans le passé, hein. on peut aller aussi dans, dans, dans le lointain futur, parce que chez Kurokawa, il y a les Héros de la Galaxie qui est édité, qui existe aussi, euh, en, il y a des romans, il y a un anime euh, culte, et là, euh, pareil, c'est une offre qui est vraiment très stratégique, avec des, des propositions de manœuvres qui sont souvent euh, assez poussées, c'est très intéressant à lire, et il n'y a pas cette vision dichotomique, puisqu'on voit les deux camps, leur manière... De
0: penser leur manière d'appréhender les situations à chaque fois. Il oui, n'y a pas de parti pris quoi. Voilà. Merci. Donc voilà pour quelques conseils de lecture sur des visions alternatives de la guerre dans le manga. On espère que cet épisode vous a plu on vous rappelle l'idée c'est pas de vous dégoûter de Kingdom de dire que ce manga est dépourvu de qualité mais c'est plutôt de vous inviter à réfléchir sur ce que vous lisez et parfois quand on est vraiment pris dans l'action de se questionner sur ce qu'on est en train de lire c'est plus une invitation à la réflexion on ne dit pas qu'on a eu des propos qui ne sont pas dénués de critiques et de discussions au contraire on vous invite à discuter de cette manière dont la guerre est décrite dans Kingdom en conclusion ça quelle masterclass
1: Bonjour. bon
2: bon voilà c'est fini
1: euh, c'est le, le jeu là
2: non il n'y a pas il a pas de jeu cette semaine pourquoi ah il n'y a pas de jeu non il n'y a pas de jeu ce sera la prochaine oui. fois le jeu du coup Mais... j'ai gagné deux points alors non t'as rien gagné du tout ah, il <rire> n'y euh, <rire> a pas de jeu cette semaine parce que il y a concours ouais Uhouh Youhou Donc, l'équipe de Bunko vous repropose un concours. Cette fois-ci, c'est pour gagner un exemplaire de Die Dark, de Q Ayashida, son nouveau titre, hein, l'autrice de Doro et Doro, qui est un coup de cœur pour l'équipe. Je pense qu'on est tous d'accord hein, pour dire ça.
1: Ouais, je surkiffe. J'ai même lu jusqu'au quatrième déjà. Pour l'instant,
0: c'est mon coup de cœur de l'année. Je l'ai lu deux fois de suite, ça ne m'arrive jamais. Voilà, moi, je l'ai lu, je l'ai lu une seule fois. Hein. Je ne l'ai pas lu deux fois, mais en tout
2: cas, j'ai énormément apprécié ma lecture aussi. Oui, merci de me montrer euh, des gros nichons. <rire> c'est présent dans le tome 1, hein. on voulait pas. Et euh, donc voilà, on vous propose de gagner un exemplaire, mais pas seulement... C'est Julien qui a fait ça, hein, si jamais. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est <rire> Julien qui monte les nibards. J'ai déjà dit, c'est mon plaisir coupable. Je me déresponsabilise. <rire> <rire> Surtout que moi, je préfère les torses poilus. <rire> D'accord.
2: <rire> <Okay>.
0: <rire> T'as gagné forever.
2: Bon, je disais, on vous propose de gagner... Un exemplaire mais pas seulement parce que on a aussi une affiche hein, qui va avec hein. et euh, pour participer au concours c'est très simple on va vous demander de détourner une case de manga comme on a l'habitude de faire nous sur Bunko quand on fait les annonces euh, des différents épisodes là on vous demande de faire la même chose et la thématique c'est sur la guerre alors ça peut être parodique sérieuse euh, drôle, absurde, vous faites ce que vous voulez, du moment que vous nous faites un détournement de cases de manga, peu importe lequel, avec une thématique centrale qui est la guerre. Puisque c'est ce que vous venez de parler pendant à minima une heure et une heure et demie avec Kingdom. Les résultats seront donnés deux semaines après la publication de cet épisode, et euh, la planche gagnante sera postée sur Twitter, Instagram, les réseaux sociaux. Et voilà. Bonne chance à tous. Bonne chance.
0: Julien, il souhaite pas bonne chance, on bat les couilles.
1: Ouais. Bonne chance. <rire> c'est bien. Baisse ah si, et, et et les yeux en même temps. Vous l'avez <rire> dit avec tellement d'entrain que je ne voulais pas arriver derrière. Tu vois. Tout ça, c'est pour ça.
0: Très bien, merci Max pour cette proposition de concours. Nous arrivons au terme de cet épisode spécial Kingdom. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de nous faire connaître, c'est votre bouche à oreille. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Bunko. Merci pour votre fidélité. Au Au revoir. Au revoir.
2: deita passani tomurai no yuki ga furu hagureinu no toboe geta no oto kishii na
0: きしめるやのめのかさ
1: Mais j'ai vu qu'il avait une petite armure rouge maintenant là dans les derniers volumes. Est-ce que ça va changer de couleur et ça va ça va augmenter sa puissance
0: Ouais, sa puissance elle est méga balaise maintenant parce qu'il a une nouvelle épée aussi. Ça tu penses ah. t'as pas vu
1: Ah non j'ai pas non, non j'ai pas vu du coup. Moi je vois que les couvertures maintenant.
0: Ouais mais il faut acheter des mangas, hein. faut arrêter de lire des scans, euh, Julien. Oui c'est vrai c'est vrai.
1: Je vais arrêter. Je vais peut-être me faire une collection de mangas un jour physique. <rire>